0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون فهذا لقاء متجدد مبارك من برنامجنا روح المعاني والذي نفيء فيه إلى بعض آيات القرآن العظيم أو إلى بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا اليوم عن قوله عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنتم رأً من الأنصار لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار فما المقصود بالحديث ومتى قاله صلى الله عليه وسلم ومن هم أجلاء الصحابة من الأنصار هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأنه عليه السلام بعد حنين قسم الغنائم ولم يعطي الأنصار منها شيئا لما علم من عظيم الإيمان في قلوبهم لكنهم رضوان الله تعالى عليهم أكثرهم وقع في نفسه شيء أن الناس نالوا من الغنائم ولم ينلهم شيء فبعث سعد بن عبادة ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فلما أخبر سعد رسول الله قاله عليه السلام وأنت يا سعد قال يا نبي الله وهل أنا إلا رجل من من قومي فأمر النبي سعدا أن يجمعهم في مكان ليلتقي بهم عليه الصلاة والسلام فلقي بهم فقال لهم ما مقولة بلغتني عنكم فاستحق فقال عليه الصلاة والسلام أما وإنكم لو قلتم لصدقتم ولصدقتم أتيتنا طريدا فآويناك وفقيرا فآيسيناك وذكر ما كانوا عليه عليه رضوان الله عليهم من نصرته له صلوات الله وسلامه عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار وقال عليه الصلاه والسلام لولا الهجره لكنت امرا من الانصار هذا من اعظم المناقب التي يفتخر بها الانصار والانصار لقب سماه الله جل وعلا تسميه شرعيه سمى الله جل وعلا بها الاوس والخزرج من آمن منهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. والأوس والخزرج قبيلتان يمانيتان هاجرتا الى المدينه بعد سد مأرب ويجمعهم أب واحد والأوس تطلق في اللغه ويراد به ويراد بها الذئب ويطلق الخزرج على الريح البارده وكلاهما يفيء الى أب واحد اي انهم ابناء عمومه وكان بين بينهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم خصومه وصراع واشهر ايامهم يوم بعاث وقد كانت فيه مهلكه عظيمه لساداتهم فلما كان هذا اليوم ونزفت فيه الدماء وعظمت فيه الجروح واشتد فيه النكال كانوا احوج الى من يكون يجمع كلمتهم يجمع كلمتهم فكان قدومه صلى الله عليه وسلم كالرحمه عليهم جعل الله جل وعلا هذا اليوم توطئه لمقدم رسوله صلوات الله وسلامه عليه والله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وقد سماهم الله جل وعلا الأنصار في كتابه العظيم قال ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ومعلوم ما اشتهر وعرف من بيعة العقبة الأولى والثانية لكنني أحب في هذا اللقاء أن أذكر بعض الأجلاء من الانصار رضوان الله تعالى عليهم وكل احد وما خصه الله جل وعلا به فمنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وقد كان سيدا في الاوس وهو الذي اصابه سهم يوم الخندق ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل له سريرا في المسجد على مقربه منه ضربت له قبه حتى يسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعوده فلما مات قال عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ قال العلماء اهتز عرش الرحمن فرحا بصعود روح سعد بن معاذ ونزل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سبعين ألف ملك نزلوا يشهدون وفاة سعد ودفنه وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد وضع سعد في لحده إن للقبر ضمه لو نجا منها أحد نجا منها هذا العبد الصالح ومن هنا يعلم أن ضمة القبر لا بد منها لكل أحد حتى إن رضيعا دفن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الرضيع لم ينجو من ضمة القبر ثم إن الله يخفف عن كل أحد بحسب إيمانه وَتَقْوَاهُ فهذا ما يمكن أن يقال يسيرا عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أرضا وكان يغدو إلى الخندق ويقول: لبث قليلا يدرك الهيجا جمل ما أطيب ما أطيب الموت إذا حان الأجل. فخافت عليه عائشة لما رأته يمشي على هذا الحال. فوقع صدق ظنها فأصابه سهم. فسعد من أكثر الصحابة قدرا ومكانة في الأمة من الأنصار. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. وهذا عاش وعشرين سنة. ستين في الجاهلية وستين في الإسلام كان يفد على المناذرة والغساسنة ملوك الشام قبل مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ويمدحهم وكأن الله يهيئه بعد ذلك لأن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم رسول الله المدينة ودخلها كان سن ستين عاما فأخذ يمدح رسول الله وهو القائل وأجمل منك لم قط عين وأسمح منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وهذان من أعظم الأبيات التي مدح فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال في حقه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن مات وأصاب حسان, وأصاب حسان الحزن على فقد رسول الله قال بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعف الرسوم وتأمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد يا آيها أتاها في الآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به واراه في الترب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوا فيها الرشيد مسدد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل ذلك قال في الغساسنة لله در عصابة نادمتهم يوم بجلق في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول لكن أين هؤلاء مما قيل في مدح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم من الانصار ابي بن كعب وهذا جعل الله جل وعلا في قلبه القران وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امرني ان اقرا عليك سوره لم يكن الذين كفروا وقال عليه الصلاه والسلام خذوا القران من اربعه من ابن ام عبد اي عبد الله بن مسعود ومن ابي بن كعب فسماه وعده ممن يأخذ عنه القران وقد قال له عليه الصلاه والسلام يوما يا يا ابي اي ايه في القران اعظم؟ فقال ابي الله لا اله الا هو الحي القيوم اي ايه الكرسي فضرب صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهلك العلم يا ابا المنذر وهذا وهذه كنيته فاقر النبي عليه الصلاه والسلام ابيّن على ان ايه الكرسي اعظم ايه في كلام الله وقد جاء عند ابن حبان بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا الا ان يموت فابين من اجلاء الصحابه الذين كانوا من الانصار ومنهم اذا كان ابين في القران منهم من اتقن السنان كأبي دجانة رضي الله عنه وقد كان فقيراً معدماً لكنه كان قوياً في ذات الله جل وعلا وفي يوم أحد لما عظم الخطب واشتد الكرب وأقبلت الجحافل أخرج صلى الله عليه وسلم سيفه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه وكل شيء له حق قال عليه الصلاة والسلام لنبيه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية والعاقل إما أن يأخذ الأمر بزمامه ويقوم به على أكمل وجه وإما أن يتركه ولكن العاقل كذلك إذا عرض عليه أمر يستبين ويعرف أين أوله أين آخره أين منتهاه فلما قال عليه الصلاة والسلام للناس من يأخذ هذا السيف بحقه قال أبو دجانة يا رسول الله وما حقه أي دعني أفهم دعني أعرف قال حقه أن تضرب به حتى ينكسر فأخذه وأخرج عصابة حمراء ربط بها رأسه فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت ثم أخذ يتبختر في مشيته فقال عليه الصلاة والسلام وهو يراه إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموقف لما فيه من إغاظة أهل الكفر وإغاظة أهل الكفر مقصود شرعي قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين ليغيظ بهم الكفار قال الله عن عباده الصالحين ليغيظ بهم الكفار والمقصود خرج أبو دجان فأخذ يضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسمع صوتا في الجيش أي في جيش الكفار يحرّض الناس على القتال فرفعه ليضرب به القائل فتبين له أنها امرأة فقال رضي الله عنه: فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه، فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه، هذا ما كان من ابي دجانه رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من خيار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار، ومنهم اسعد بن زراره رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا من النقباء الاولين ممن شهد البيعتين البيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وقد كواه النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه مرض في رقبته لكن كتب الله جل وعلا له أن يموت وهو أول من دفن في البقيع بقيع أهل المدينة بقيع الغرقد أول من دفن من الأنصار أسعد بن زرارة كما أن أول من دفن في البقيع من المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأنصار من عاش صغيراً زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمه اولئك السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على راسه، فلم يشب شيء من شعره الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفه، ومنهم من هؤلاء طارق رضي الله عنه، قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، زار النبي صلى الله عليه وسلم بيتهم ثم شرب من بئر عندهم ثم ابقى شيئا من الماء في فمه، ثم لما راى طارقا وكان عمره يوم ذاك خمس سنين مج الماء صلى الله عليه وسلم في وجهه يداعبه ويلاطفه، فيقول رضي الله عنه بعد ان كبر وعقل واخذ يحدث الناس ببعض ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ادركها وسمعها، قال: مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في في وجهي ومنهم الطفيل رضي الله تعالى عنه، وهذا ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهو يطوف طواف الوداع وقيل غير ذلك وهذا آخر الصحابة موتا رضوان الله تعالى عليه وكان يقول لم يبق على وجه الأرض أحد يستطيع أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غيري ومن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء عمال بن بشير رضي الله عنه أرضاه وهذا صحابي ابن صحابي وهو الذي قدم به أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على نحلة آتاه إياها فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته مثل هذا قال لا قال فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ففهم العلماء منها فقها أن الإنسان ينبغي عليه أن يعدل بين أولاده حتى لا يكون سببا في الشحناء والفرقه بينهم، وهذا من تاديب نبينا صلى الله عليه وسلم للناس حوله. هؤلاء الانصار اين كانوا يقطنون؟ كانوا يقطنون مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تحدثنا عنهم افرادا، فان اعظم ما يمكن ما يمكن ان يقال عنهم جمله انهم كانوا فرحين مستبشرين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. النبي عليه السلام دخل المدينه من جهه الجنوب الغربي. فاتى قباء يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه في بني عمرو وهم ينقسمون الى قسمين بني سالم وبني عمرو وبني عمرو وكلهم من بني عوف اي نزل في بني عوف على بني سالم اولا ثم على بني عمرو فمكث في مسجد قباء ثم صلى الجمعه غير بعيد عن مسجد قباء حتى لا تبقى شحناء ولا خصومه ما بين ابناء العمومه هذا كله والانصار اين الاوس والخزرج اكثرهم داخل المدينه ثم بعث إلى أخوالهم بني النجار ثم دخل صلى الله عليه وسلم فخرج الأنصار شيبا وشبانا وولائد وغلمانا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله الله أكبر هذا محمد وارتقوا سقف البيوت وهو ينظر إليهم وينظرون إليه يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها كل شيء دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فانار منها كل شيء وهم ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ورسول الله رسول الله يقول لهم اتحببنني؟ قلنا نعم يا رسول الله قال والله وانا احبكن اي للولائد اللواتي كن على اسقف المنازل يرحبون بقدومه صلوات الله وسلامه عليه نزل عليه الصلاه والسلام في بيت ابي ايوب الانصاري وما زال الحديث عنهم يعبق ذكرى وبيت أبو أيوب يروى أن تبع اليماني لما قدم المدينة جعل عليها أو جعل فيها ابنا له ثم غادر فهذا الابن لتبع ارتقى يوم النخلة ليست له فأخذها فقتله صاحب التمر فلما عاد تبع أراد أن يغزو المدينة فطوقت وأخذ أهلها يدافعون عنها هذا كله قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحاربونه في النهار فاذا جاء في الليل يبعثون له الطعام، فيقول تبع والله ما رايت اعجب حالا من اهل هذه البلده، يقاتلونني في النهار ويكرمونني في الليل، فقال له اثنان من احبار يهود كان معه انه لا سبيل لك الى هذه البلده، انها بلده يظهر فيها نبي اخر الزمان اخر الزمان، قال ما تشير علي؟ قالوا له ابني قال له ابني فيها بيتا فبنى بيتا ما زال الناس يتوارثونه حتى اصبح في ملك ابي ايوب الانصاري دون ان يدري فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينه على ناقته القصوى والانصار ميمنه وميصره يقولون هلم الى العدد والعده، هلم الى العز والمنعه وهو يقول خلوا سبيلها فانها ماموره حتى اتت موضع المنبر اليوم فبركت فلم ينزل ثم قامت فجالت جوله ثم عادت الى مبركها الاول فحمد أبو أيوب إلى متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله داره فقال عليه الصلاة والسلام أين متاعي قالوا مع أبي أيوب قال المرء مع المرء مع رحله وسكن صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصار فانظر كيف وطأ الله لنبيه الدار وقلوب أولئك الأنصار أن يحبوه ويجلوه صلوات الله وسلامه عليه وينصره ولما أراد أن يخرج في معركة بدر قال أشير علي أيها الناس فتكلم أبو بكر تكلم عمر تكلم غيرهم غيرهما وهو يريد أن يسمع الأنصار فقال له قائلهم كأنك تريدنا يا رسول الله قال نعم فأخبره والله لو سرت بنا إلى برك الغمات لا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون فاستبشر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين كما أخبر الله عن ذلك في كتابه هؤلاء الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وصى بهم صلى الله عليه وسلم خيرا وأخبرهم أنهم سيجدون أثرة بعده وقال موعدنا الحوض فجعل صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصار موعدا هو الحوث ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله لما أوذي في آخر حياته وأذاه الناس لم يكن يجيبهم لم يكن يصدهم لم يكن يدافع عن نفسه فإذا قيل له قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار في حال كهذه بالصبر ووعدهم صلى الله عليه وسلم الحوث وهو عليه الصلاة والسلام زار المقبرة وهذا مما يرغبنا في أن نقرأ تاريخ أولئك الأقوام زار المقبرة ثم قال وذدت لو أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال رأيت لو أن أحدكم خيلا غرا محجلة في خيل ده من بوه من أكان يعرف خيلة قالوا بلى يا رسول الله قال فإن أخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أو يسابقهم إليه فالموعد الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للانصار هو الحوض ان يلقوه في عنده اي ان يلقوه عند الحوض وكل من عاش على ملته وحي على سنته صلوات الله وسلامه عليه فان موعده مع نبيه كما قال عليه الصلاه والسلام هو حوضه في عرصات يوم القيامه سقانا الله واياكم من يده. اذا عدنا للحديث عن الانصار نجد ان الله جل وعلا اصلا قسم المؤمنين الى ثلاثه طوائف لا رابع لها. قال عليه جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين فنحن جميعا لسنا من المهاجرين وقال والأنصار ونحن لسنا من الأنصار لأن المقصود بالأنصار هنا من كان ناصرا للنبي حال حياته ثم قال جل وعلا والذين اتبعوهم بإحسان إذا لم يبق إلا هذا المسلك إلا هذا القسم إلا هذا الباب إلا هذا الطريق والذين اتبعوهم بإحسان ولا يوجد قسم الرابع والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم فأخبر الله جل وعلا أن موعدهم الفوز العظيم أي الجنة ولم يجعل قسما الرابعا وكما قال ربنا جل وعلا عن أهؤلاء القسم الثالث قالوا الذين جاءوا من بعدهم بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الانصار في سوره الحجر في سوره الحشر قال: والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم فمن سمات من يتبع هؤلاء الافذاذ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسلم قلبه من الغل والحقد والبغضاء على عباد الله الصالحين، خاصه من مضى منهم يقبل من محسينهم ويسكت ويعفو عنه ويعفو عن مسئهم الحديث عن الأنصار حديث يحبه قلب كل مؤمن لأن فيه نصرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم حفروا معه الخندق فإذا اشتد عليهم أمر لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ماذا يصنعون فيمر بعضهم على صخرة أعيتهم وهذا كله وهم يومئذ لم تفتح لهم المدائن ولم يجدوا شيئا في الخزائن فيضرب صلى الله عليه وسلم بالفأس والمعول الصخرة ثم يقول الله أكبر إني أوتيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا ويقول الله أكبر والله إني لأبصر أبواب الشام الله أكبر إني لأرى أبواب صنعاء هذا كله والمسلمون في كرب شديد والعدو يحيط بهم لكن الله خلد لهؤلاء الأنصار ولغيرهم الصابرين هذا الأمر قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء كانوا شامه في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام ولهذا قال الله عنهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الى اخر ما قصه الله جل وعلا من نبائهم في يوم الفتح ومن شدتهم شده شده حالهم اي ضيق ذات يدهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيقا رفيقا بهم لما كان ما كان يوم احد ومات السبعون حمل الانصار موتاهم الى المدينه حتى يتمكن العبيد والغلمان من دفنهم لان القوم كانوا قد اثخنوا بالجراح لا يستطيعون مع ما هم فيه من الحزن ان يواروا موتاهم فناداهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشهداء يدفنون حيث يموتون والموتى 70 وهذا يشق عليهم ان يحفروا قبور فلهذا قال عليه الصلاه والسلام واذن ان يدفن الرجل والرجلان ان يدفن الرجل والرجلين في القبر الواحد فلما قالوا يا رسول الله من نقدم قال قدموا أكثرهم قرآنا، فهذا الإذن شفقة بهم لأنه إذا قلنا إن القبر الواحد يكون فيه اثنان أو ثلاثة أو أكثر وقل فمعنى ذلك أنهم لا يحتاجون إلى سبعين قبرا، لأنهم يومئذ لم يكن لهم خدم معهم في المعارك فهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وكان يواسيهم عليه الصلاة والسلام ومن حبه لهم يوم العيد يخرج من طريق ويعود من طريق حتى تعم بركته صلى الله عليه وسلم اهل الطريقين ولا يفخر احد بان رسول الله عليه السلام مر من عنده ولم يمر من عند من عند جاره فكان عليه السلام يؤلف بينهم وهم رضوان الله عليهم اظهروا من المحبه والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلده التاريخ الى يومنا هذا وقد قيل لئن عرف التاريخ اوسا وخزرج فلله اوس قادمون وخزرج ومع هذا فإن العاقل اللبيب يعلم أن الناس لهم شيء جبلوا عليه لا يحسن أن ينزعه منهم تعود عائشة من فرح للأنصار فيقول صلى الله عليه وسلم هل كان معكم من له فإن الأنصار يعجبهم الله هل كان معكم من فإن الأنصار يعجبهم الله ثم يبين لها ماذا تقول ويخبر أي بعض كلمات لو رددوها في فرحهم لكان حسنا كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم فليس الإسلام أن يأتي الإنسان لطبائع الناس فينتزعها دون تهذيب أو أن يصادم الناس في أعرافهم أو أن يصادم الناس في أفراحهم أو أن نجعل من الأفراح طريقا للمواعظ والبكاء والنحيب هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء لكن الدين كمن من قبل أن نأتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وفي مدينته صلى الله عليه وسلم كان الإسلام الحق من أراد أن يفقه عن الله كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته فلينظر حال المجتمع المدني وحال الأنصار خاصة والمهاجرين يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم رضوان الله تعالى عليهم أولئك أولئك هم الرعيل الأمثل والجيل الأكمل وهم الذين عنهم يؤخذ الدين كما بينا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار فهؤلاء هم اهل الاسلام حقا والحياه يومئذ هي الحياه الحقه ومن ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان حتى كما يزورهم في افراحهم كان يتوخى بعض كبار السن منهم ومن اقعده المرض على ان ياتي المسجد فياتي فيصلي فيه جاء إلى عتبان بن مالك وكان ثمة مجرى سيل يحول بينه وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه الصلاة والسلام قال أين تريد أن أصلي لك فأخبره بالموضع فصلى فيه فأصبح عتبان أين يصلي يصلي في المكان في بيته صلى عليه قبله أو فيه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي له أم حرام بأنس رضي الله عنه وصغير وتقول يا رسول الله هذا انس غلام صغير يخدمك فخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلما جاء بعده التابعون مثل ثابت البناني رضي الله عنه وارضاه كان اذا صافح انس قبل يده ويقول انها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يقبل يد انس ويقول انها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحفظ ستة عشر صورة من القرآن ما زال غضا شابا صغيرا فقدم الأنصار به إلى رسول الله وقالوا إن زيدا فلان ثقف معلم وقد حفظ ستة عشر صورة مما جئت به فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتروى عليه القرآن فأخذ يقرأ القرآن فعلم عليه السلام رجحة عقله وأنه أهل لأن يتعلم يملك آلة العلم فقال له له عليه الصلاة والسلام تعلم لغة يهود فإنني لا أمان شرهم فيقول رضي الله عنه في شهر أو أقل أتقنت لغة يهود فكنت أقرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من كتب يهود فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد الصديق أن يجمع القرآن وهذا المصحف الذي بين أيدينا لم يكن مجموعاً زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في البيوت مصحف كامل في زمن النبوة أبداً لم يجمع ما جمعه مصحفاً كاملاً مكتوباً إلا الصديق من اختار للمهمة؟ اختار لها زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له برجاحه العقل وشهد له بالأمانة وطلب منه أن يتعلم لغة يهود وزيد رضي الله عنه أنصاري ممن نتحدث عنهم الآن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء هم الذين حملوا لنا الدين وهم الذين حفظ الله بهم حياة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يهدونه الهدايا ويرون ما الذي يحب فيتبعونه فلما غلب على ظنهم أنه يحب عائشة كانوا يتوخون بهداياهم اليوم والليلة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع عائشة لانهم يحبون ما يحبه او من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني ذلك انهم لا ياتون في يوم غيره شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلهم تقول ام هشام رضي الله عنها كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد اي ان بيتنا غير بعيد عنه فالمكان الذي نخبز فيه نحن ورسول الله واحد ثم تقول ما اخذت صورة قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثره ما يقرا عليها ما يقرا ما يقراها في المنبر يوم الجمعه اي انه يخطب كثيرا بها صلوات الله وسلامه عليه. اين يقطنون؟ يقطنون مدينته كانت تسمى يثرب نسبه الى احد العمالقه. فسميت في القرآن والسنة المدينة قال الله جل وعلا يقولون إن رجعنا إلى المدينة وقال عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومدينتهم حج حجة الوداع فلم يلبث أن طاف طواف الوداع صبيحة الرابع عشر ثم قفل راجعا تشرف به المهاد والنجاد حتى أقبل على المدينة فلما رأى جدرانها ودورها أطلق لناقته الزمام وقال هذه أرواح طيبة هذه أرواح طيبة حبا فيها ورحم الله من قال أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار فدخلها صلى الله عليه وسلم وهو يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ثم أخبر عن مناقبها من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل؟ فاني اشفع لمن مات بها ويقول عليه الصلاه والسلام الا وان على كل باب من ابواب المدينه ملكان لا يدخلها الدجال ولا الطاعون ولو سالنا اي احد ما الفتن تنقسم الى قسمين فتن دين وفتن دنيا فاعظم فتن الدين الدجال ما من فتنه من خلق ادم الى ان تقوم الساعه اعظم من الدجال فهو اعظم فتنه فعصم الله المدينه منها وفتن الدنيا المهلكات الطاعون لان الطاعون لا يبرع وينتشر بين الناس انتشار النار في الحطيم ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلها اي المدينه الدجال ولا الطاعون وقال عن اهلها من اراد اهل المدينه بسو اذابه الله كما يذيب الملح كما يذاب الملح في الماء من اراد اهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح في الماء وقال عليه الصلاه والسلام من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة وقال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة ودعا الله بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة ودعا ودعا صلى الله عليه وسلم للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة وقال اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم وجعل لهم سوقا وحدد لهم مقبرة صلوات الله وسلامه عليه بل حدد لهم مضمارا تتسابق فيه الخيل وجعل الخيل قسمين خيل مضمرة وخيل غير مضمرة وجعل لهذا ميدانا وهذا ميدانا صلوات الله وسلامه عليه هذا كله حاله صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة الأولين مع الأنصار الذين نصروه وأيدوه وأثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه ومع ذلك ينبغي للأمة أن تسعى أكثر في قراءه فقهيه على بصيره من الدين في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم النظره وحياته في المدينه لان ان يكون هناك مجتمع قريبا من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الاول والامثل في ان يبدا الانسان بفقه الحياه في زمن في زمن النبوه اذا قيل الصلاه جامعه هبوا اليها واذا كانت لهم افراح ما كان عليه الصلاه والسلام لينغص عليهم افراحهم وإذا كان هناك حالة حزن شاركهم فيها كانت امرأة أنصارية سوداء تقم المسجد فلما ماتت سأل عنها فقالوا كرهنا أن نوقظك فأتى إلى قبرها فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم فصلى بهم فيشارك في الحزن كما يشارك في الفرح صلوات الله وسلامه عليه وعندما يأتي نخيل المدينة بباكورة انتاجه بأول ثمره أدبا يستحي أحدهم أن يطعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعم فيأتون بالرطب إليه وهو في مسجده وهو عليه الصلاة والسلام أعظم أدبا منهم يأخذ الرطب ولا يأكله فيتفقد من في المسجد فيأتي أصغر غلام موجود لأن الصغير تتعلق نفسه بالشيء ولا يفقه أن يمنع نفسه فيأتي الصغير يناديه ويعطيه تلك الرطبات فيأكلها فيعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل بعضهم مع بعض هذا هو مجتمع النبوة في مدينة عليه الصلاة والسلام مع الأنصار المباركين ومع المهاجرين أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء هم حقا سادة الدنيا مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع بلغنا الله إياكم من الهدي أكمله وجعلنا الله إياكم مِمَّنْ يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ما تيسر إراده وَتَهَيَّأَ إعداده عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا أيها المباركون خصصنا الأنصار بالذكر ولعلنا إن شاء الله تعالى مخصص لقاء حلقة خاصة عن المهاجرين وفي مقدمتهم الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضوان الله عليهم سادة الناس في زمانهم أقول هذا ما تيسر إراده مكررا وتهيأ إعداده والله المستعان وعليه البلاغ صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته